0: Bom, é, eu gosto muito de ler, né? E eu não sei quem, todos vocês devem conhecer aqui, o Augusto Cury. E eu comecei a ler os livros dele de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, e comecei a ler, comecei a ler, comecei a encantar. Não, Então ele fala sobre as construções de pilares emocionais, enfim. Foi entrando de uma forma mais técnica e comecei a tomar realmente paixão pela leitura e paixão pela mente humana. E foi aí, de onde eu falei assim... Eu descobri, comecei a descobrir qual era a minha missão de vida e meu propósito. Né? Minha missão de vida, já que a gente já lidar com o público feminino, seria exatamente essa. E eu falei assim, bom, eu vou fazer um curso de coaching agora. Né? Eu, meu, e aí já entraria o desafio que seria meu primeiro curso fora sozinha, né? Fui para Aracatuba, fiquei três dias lá e iniciou a minha carreira de coaching. né? Quando eu voltei, eu falei para a Camila, vocês precisam fazer esse curso, nossa, vocês é, vão amar, né? Tudo bem que tinha um senhor que ele ficava sentado na nossa frente, a Camila vai lembrar até hoje, ele ficava só assim, ó, e ele falava assim, era sentado numa cadeira, e não tinha aquela motivação que vocês normalmente veem em curso de coaching, né? E aí, só que assim, as ferramentas que foram aplicadas para mim, eu falei, não, é o início de tudo. E comecei a tomar mais paixão, comecei a fazer Workshop, e aí a Camila foi Também para esse curso de coach logo em seguida Eu cheguei, depois ela meu pai foi também Eu falava, gente, vocês precisam ver isso E aí começou a minha transformação, bom, a Camila sempre foi Meu case, né, de, de academia Depois ela até vai falar um pouquinho para vocês dessa questão de constância E começar a me cuidar Ela sempre foi mais magra, né, sempre aquela Corpão de academia, né Eu tinha um espelho dentro de casa Nessa experiência eu fui e formei mais dois cursos de coaching é, E me especializei Em inteligência emocional, por quê? Porque eu jamais a falar sobre mente, eu queria saber como que era o funcionamento da mente, como que as informações de traumas chegavam na nossa mente e como que eu conseguia diluir aquilo. E aí eu cheguei a tomar três remédios de depressão por dia. E aí eu parava, olhava e falava, gente, eu tenho 24 anos, que vida é essa que eu quero pra mim? É isso mesmo que eu quero, né? De me enfiar nesse remédio de depressão e eu preciso achar uma saída, eu sempre fui contra nessa né, questão de medicamento. E aí começou realmente a minha jornada. E a Camila já é, vendia na região e começava a inspirar mulheres e falava, Paulinha, as mulheres, nossa, estão valorizando o nosso trabalho, perguntando como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Ela levava a marmitinha dela de batata doce com ovo, tinha até uma consultora que andava com ela e falava para ela, nossa, Camila, de céu. Você quer é de Paula? Eu falava, não, eu sou a Camila, irmã da Paula. Ah, tá, entendi, é, pode entrar aqui, tipo assim, né, eu queria ver a Paula, não era você. Mas eu, tinha, eu sempre tive grande paixão por vendas. A Paula sempre ela ficava mais para design, né? E eu sempre ficava de frente de vendas. E para mim é uma inspiração. Eu entrava dentro da casa de toda, todas as mulheres que eu entrava, né? Eu tinha um contato direto. Sentava na mesa para vender ou seja no sofá. E eu saía com aquela alegria, poxa, eu deixei mais uma mulher feliz. E eu sempre fui muito assim. Eu acreditava que eu ia conseguir e mudar a vida dela através de uma peça. Para mim não era uma peça de brinco. Para mim era de Paula. Era a paixão. Então eu colocava toda aquela inspiração, o amor que eu tenho, e eu sei que eu ia causar uma transformação na vida dela através de uma venda de, um, de Paula. E foi assim que aconteceu. <risos> e aí, o que eu posso passar e que eu é, gostaria que vocês fizessem essas perguntas para vocês mesmas, é, é aqui que eu vou passar para vocês, que foi realmente o ponto inicial da minha mudança, né? Que me fez refletir, tipo, Paula, onde você está? Né? Qual que é o seu propósito de vida? Eu não sei vocês aqui, mas 90% das pessoas, se você chega para elas hoje e, e eu ando né, é, motivando realmente as pessoas, eu falo que é até gostoso de ouvir, porque se eu estou no trabalho, esse dia eu fui para São Paulo, encontrei duas amigas, elas não queriam que eu fosse embora, mas não, fala um pouco como é, se inspiram mulheres, né? é, e quando você fala para a pessoa assim, qual que é o seu propósito de vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o legado que vocês vão deixar? Aqui, para as pessoas que estão convivendo com a gente, que seja de exemplo para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos, as pessoas não têm propósito. Elas não sabem nos dizer. Se ela tem, ela não sabe é, racionalizar isso e falar para a gente, não, meu propósito de vida, Paula, é, que seria o meu caso, impactar mulheres. A gente tem o nosso business, que é o nosso negócio da de Paula, que é de grande sucesso. A gente poderia falar, vamos nos limitar aí? A gente até poderia falar, porque tem muito para a gente enfrentar ainda, mas eu acredito que não é essa a nossa missão. A nossa missão é transformar vidas de mulheres, que é o que a gente vem fazendo diariamente. Ontem eu recebi três feedbacks, a Camila recebe muitos diariamente e a gente vê é, a felicidade no Olhares Dela. A gente vai fazer agora, amanhã, um webinário que chama Transformando a Sua Autoestima em 28 Dias. e o... O que eu recebi ontem, quando a gente colocou isso no ar, foi assim, eu não vejo a hora de resgatar a minha autoestima, é, as pessoas com sede, eu preciso de vocês, é, olha a transformação de vocês, vocês é, me motivam, estou né? com dois filhos, tenho marido, recém-separado, então é isso que eu quero fazer, deixar algumas perguntas para vocês, para vocês refletirem se realmente o propósito de vocês estão sendo avaliados, porque a vida passa muito rápido e a gente tem que deixar o nosso legado, né? a gente precisa saber que isso é extremamente importante para a gente. E aí, eu, nessa época que, a gente, que eu parei para pensar, foi assim, quais foram os três melhores momentos da sua vida? Eu não sei se vocês chegaram a pensar. Nossa, mas três melhores momentos? Sim. Ah, talvez seja o nascimento do meu filho, né? O nascimento do meu filho foi muito marcante para mim. Tem gente que fala que é o casamento. É, mas se a gente parar para analisar, lá no nosso íntimo, quais foram os três mo melhores momentos? Esses momentos serão contados em sua biografia. Então, se eu falasse assim, é quais foram os momentos em que eu vou escrever um livro e vocês vão me dizer, vale a pena estar na minha biografia. É isso que vocês precisam refletir. Depois, se vocês quiserem deixar o e-mail para mim, eu vou disponibilizar esse e-book e eu acho muito legal vocês pararem realmente refletirem e escreverem. Porque quando a gente escreve, a nossa mente ela tende a guardar e colocar mais foco naquilo que a gente quer para nossas vidas. Então eu vi isso para vocês. Esse foi um e-book meu vendido e que eu estou disponibilizando para vocês e quem vai participar agora do nosso webinar. Ainda encontramos dificuldade para encontrar bons momentos que marcaram as nossas vidas. E quando nós paramos para fazer uma análise, temos a percepção de que talvez tenhamos ajudado muitas pessoas e nos ajudados pouco. Amamos muitas pessoas e nos amamos pouco. Você tem a sensação de que priorizou muito o outro e o outro deixou para você para o segundo plano. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. É, essa frase me fez refletir que eu estava no relacionamento já quase no fim, né, 18 anos, e eu lembro que eu fazia de tudo para aquela pessoa, eu priorizava sempre ela. Até que um dia, ele me deu um, um tapa na cara, que eu digo que foi um, um desperte, que ele olhou minha cara e falou assim, você não acha que tá na hora de começar a pensar mais em você? você me prioriza, tudo você coloca na minha frente. Na hora que ele falou aquilo, foi realmente um, um, um tapa de desperte, eu falei assim, é verdade, agora vai ser a, a, a hora de eu me priorizar, e foi naquele desperte. Porque pra mim fez total sentido aquilo que ele falava. Eu nem me olhava mais no espelho, eu cuidava dele, eu marcava médico, eu fazia de tudo. E eu? Na situação que eu tava? Na época eu, que eu fiz essa reflexão, quais foram os três melhores momentos da minha vida, eu fiz questão de escrever, poxa, os três melhores momentos da minha vida foi isso. E uma coisa que a gente tem que ter consciência é que às vezes a gente vai falar isso para alguém. Nossa, um dos melhores momentos da minha vida foi isso. a pessoa fala, nossa, que absurdo. Gente, felicidade pra mim não é pra você. E felicidade para vocês não é pra mim. Eu falo que não tem certo e errado. Ah, mas o certo é isso. O certo é sobre a ótica do olhar de cada um, né? Porque talvez o certo para mim seja ficar solteira um tempo, focar no meu trabalho, que é o que eu estou fazendo, né? Desde então, eu tive um relacionamento de seis meses, mas vai fazer seis anos que eu estou solteira, e as pessoas ainda elas julgam, né? Eu acabei de chegar de um curso de empresários em Brasília, e um rapaz olhou minha cara e falou, você tem problema com relacionamento? Eu deveria ter. Ah, porque é né, uma mulher bonita, inteligente, assim, né? Não sei não, você precisava reavaliar isso. Ah, tudo bem, pode deixar que eu vou reavaliar, sim. Aquilo, para mim, não fez sentido algum, porque eu estou focado no que eu quero, né? A Camila é casada, então, para ela, talvez, tenha sentido ela ter sido casada. É, talvez, eu não sei se perguntar isso de forma mais profunda para ela, se ela responderia isso. <risos> tô brincando. <risos> Aí eu coloquei ele, ó, quais foram os três piores momentos da sua vida? É bom a gente fazer essa reflexão, porque você eleva, eleva lá no alto e, de repente, nossa, mas eu estou feliz, mas a gente precisa trabalhar com as possibilidades ruins, né? É, então, para mim, quais foram os três piores momentos da sua vida? Às vezes estamos vivenciando momentos que acreditamos não ter saída. Mas quando ampliamos nossa mente e passamos a enxergar que é oportunidade... Nos, ruim pode nos agregar de bom, começamos a, entre, a enxergar a vida em uma outra proporção. É, eu estou lendo um livro recentemente que chama Inimigo Íntimo, até indico assim, não sei se vocês gostam, mas eu sou apaixonada por essa questão de mente. E ele fala muito isso. Às vezes, é, tudo que acontece na vida, a gente tem um porquê e um propósito. Aí se eu paro para analisar, nossa, perdi oito anos da minha vida, não... Eu ganhei oito anos da minha vida, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui, esse meu relacionamento. Eu não estaria inspirando outras mulheres. Eu não teria feito essa avaliação da minha vida e não teria encontrado o meu propósito. Gente, isso pra mim, eu só tenho que agradecer. É que fica meio chato encontrar ele na rua e abraçar. Nossa, muito obrigado por você ter me feito sofrer né, os oito anos de relacionamento. Mas não, isso pra mim foi muito valioso. Paula, mas onde eu encontro algo de bom em o um luto de um ente querido? No momento da perda, a dor é tanto que nós não conseguimos mais pensar em nada. Mas se tentarmos olhar pela ótica em que vamos conseguir ter a percepção que ainda temos muitos outros entes queridos esperando para receber amor, consegue perceber o quanto ainda temos algo de bom em toda essa situação. Um dia eu falei isso e uma seguidora mandou para mim assim, a minha mãe morreu faz uma semana, o que você acha de bom nisso? Eu falei, você tem seu pai vivo? É, tenho. Falei assim... Você já falou tanto que você gosta dele, já demonstrou seus afetos, seus carinhos? O quanto você pode fazer diferença na vida dele com eu te amo? Ah, mas a gente não tem muito contato. Falei, talvez agora seja a oportunidade. Ou você vai esperar ele também, encontrar ele num caixão para fazer isso? Então, aí que a gente tem que avaliar o um momento de dor. No momento que a gente perdeu alguma pessoa, olhar para o nosso lado. E quem ainda está ao meu lado? Porque a vida passa muito rápido. Então, a gente tem que aprender a olhar para essa ótica. O que eu posso fazer de bom nesse momento ruim? E aquilo que eu disse, no momento de dor... E é totalmente permissivo a gente ficar no luto. Eu falo que seja um relacionamento. Mas, Paula, qual que é um luto, digamos que comum, né, a pessoa passar? Três meses. Depois de uns três meses, ah, a pessoa não consegue superar, ela realmente precisa de uma ajuda psicológica, de uma ajuda realmente de um coaching, mas ela precisa superar aquilo. O tempo permissivo de um luto aí, que seja no relacionamento, ou um luto de um ente querido, seria uns três meses.